0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 amber 安博黄，第三十四首签诗呢是首上上签。在二零二三年的时候，曾经因为当时台湾选举的缘故啊，成了电视新闻报道的内容。因为呢，有位命理老师在元旦跨年前呢，就先求了国运签，想一窥啊选举后的台湾国运会如何。如果是我们求得这首签诗，那又该如何解读神明给我们的寓意和启示呢？现在就让我们来打开这神明的小纸条，一探究竟吧。蒙家龙山寺观世音林前的第三十四首签诗，前提是文中子上太平策。太平策呢，指的是安邦治国的策略。如果以现在的语汇啊、呃，或是角度来说呢，就是政府的各种施政政策。古时候的太平是皇上和文武百官，还有百姓们朝野最希望的事情了，跟我们现在啊，这希望世界和平是同样的心念。但太平为什么是古往今来大家梦寐以求，却又这么的不容易呢？因为啊，天灾人祸、战乱从来没有真正的停歇过。天灾不是人力可以回天的，但是有没有什么作为让灾害损失降到最低呢？而至于人祸，不要说中国五千年来的朝代更换，就是一场又一场的战乱，即使在今日今世的这个世界，也还真有两个区域的战乱是尚未停歇的。因此，古中国的士大夫们的人生志向，没有不是以为万事开太平作为理想和目标的。我们今世的前提中说的文中子呢，便是一名年仅十五岁就已经声名在外，十八岁呢就已设策中秀才的青年才俊。设策呢是古代啊科举考试的时候呢，考试的读书人对于皇帝提出的政策问题，能提出一套如何来治理政事的方略。后来呢也说成是对策。这么优秀的文中子是谁呢？文中子啊，是谥号，谥号是对君王、诸侯、大臣或是后妃死后追加的封号。文中子在世时名王通，字仲淹，还有个外号叫王孔子，是祥州龙门县人，也就是今日的山西河津市。他是隋朝的大儒思想家、教育家，三十三岁便离世了。王通生于隋朝隋文帝开皇四年，刚出生的时候呢，他的父亲为他占卜了一卦，得到坤之师，也就是啊坤卦变师卦。王通的祖父啊看到这个卦之后说，这是素王之卦，是上德居下位。虽然有君德，但是生不逢时啊。不过呢，这个孩子长大也还是能做一个通天下之志的人，因此给他起了名字叫通。王通非常的聪明，两岁的时候啊，就已经可以难音难音的念书中的诗词。在他五岁的那一年呢，隋王朝平定了江东，统一全国。有一天，王通的父亲叹了口气说啊：“王道还无法遍及天下。”可以统一呀！这一旁的王通听到父亲这么说呢，啊，他也愁容满面了起来。那父亲看到这小娃儿忧愁的样子呢，就问王通说：“孩子，你知道为什么吗？”才五岁的王通回答他的父亲说：“我曾经听过父亲您这样说，古时候的国家能够长久统治的方法，所以啊，夏商以后的数百年呢，四海总是统一的状态。”但是在那之后的国家朝代，管理国家的方法太随便了，所以从魏晋之后的数百年就没有这么长久固定的朝代君主了。所以呢，如果说高居上位的人失了应该坚守的原则，那么百姓就会因此散乱。一个国家朝野失道散乱，怎么可能能长久呢？所以，父亲大人，您谈起应该就是在忧愁国家的纲纪不正，百姓人民呢疲于积极营生这种情况啊，天下是很容易产生混乱的，对吗？王通的父亲非常的讶异啊，自己五岁的儿子呢，竟然可以说出这样的话。从此啊，王通的父亲呢便开始教导他元经之事，大约呢就是我们现在学习的历史课程。王通十八岁呢就中了秀才。年纪轻轻就高中，自然是名动京师喽。许多高官名门呢，都先后来要求拜见。来到长安觐见隋文帝时呢，王通献上了他的《太平十二策》。隋文帝听王王通的《太平十二策》简报后啊，认为王通真是上天派来的辅政大才呀、啊。不过呢，朝廷上的公卿们却不是这么认为的，讥讽、讪笑甚至排挤的都有。这是因为啊，当时的隋文帝呢废长立幼的这个余波未平，不只是皇权的争夺是暗潮汹涌，朝廷重臣们呢也陷在这个政治的漩涡之中。谁还有那门心思是顾得上推举贤能呢？因为王通无法容于体制，最后呢，也只能叹息的离开。离开长安的时候呢，他写了一首《东征之歌》：“我思国兮，远游荆棘；忽逢帝王兮，将礼不依。遂怀古人之心乎？将兴太平之基。时异事变兮，志乖愿违。”须借道之不行兮，垂翅东归；皇之不断兮，劳身西飞。表明自己的决心和志向之外呢，也说明了自己有志难伸、壮志未酬啊。后来，隋文帝驾崩啊，杨广即位，也就是隋炀帝。这一年开始呢，王通呢专注在写作和潜心钻研孔子的六经。九年的时间，王通完成了《续六经》，希望啊将自己的才能呢，透过著作和教学传给后人。于是呢，王通就在黄家山白牛溪呢这里设立了私塾的学校，他的教学呢是透过通学和兼学啊这两种形式来培养人才。当时啊，曾经有门下弟子上千人。于是王通被当时的人们啊是当作像孔子一样的，而他讲学附近的那条溪呢，被称作呢王孔子溪。而他教授的地方接近河分，所以呢也有教授河分的名称，也把王通讲学的思想呢叫做河分之学。王通呢经常对学生的教诲啊是“王佐之道，为己任”。他希望呢能在魏晋朝代动乱、儒学衰败后，以一己之力重振孔学，振兴儒学教育。他的政治理念呢，提倡的是仁政。哲学上呢，力行中道，同时很明确的提出了儒道否三教并行。当时他门下的弟子啊，有不少人呢，成为了后来唐朝的国家栋梁，像是薛收啊、呃、温彦博，还有杜淹等等的这些唐朝的开国功臣。南怀瑾先生呢，特别的推崇王通，他认为啊。正圣先师孔子教育了三千弟子，但是呢，没有一个人有工业成就。然而，文中子在十几年的光阴里面呢，培养了一代青年，他们成了唐代推动国运和文化的中间分子。文中子的学生啊，几乎是成了贞观之治盛世的大臣班底。王通啊，从当年怀抱壮志的少年，到成为教书先生，他关心国家政治。但是却是以一位旁观者的角度来观察，因为呢没有在朝廷上的公民，所以史册上的记录呢不是很多。后来呢隋炀帝在江都被杀，李渊逼隋公帝禅位，隋朝灭，唐朝立。当时呢卧病在床的王通啊，仰天长叹说：“百姓都被乱世给害苦了，希望天下将要开启的是尧舜之道。”但是我看不到了。七天之后，王通因病过世。后来的门人呢，根据《易经》里的“黄生原吉”文在其中，这段内容含意思为王通立了谥号为“文中子”，纪念他和弘扬他在儒学上的贡献。我们来看这第三十四首千诗：出入行藏礼义恭，言必忠良，听必聪，心下了然俱洞彻，光明如日正当空。这首千诗解约说的是：空中无事，秋水澄清，别无阻碍，自然有成。此千红日当空之下。凡事自来有成。《清诗》整体的意思是在说，呃，我们身为一个人，与人往来的时候呢，要有礼数，要有礼貌，待人呢要恭敬有仁义。有人为你诚心提供忠言和建议的时候呢，要开阔你的心胸，破除你的成见呢，去聆听，并且要弱势的去执行。做到了光明磊落、问心无愧呢，那么运势自然会如日当空。所以啊，如果九星的朋友问的是现阶段的人生呢，想要有些转变和转换，要先改变的呢，不完全是外在的环境和事物，而是自己的心态。跟你对立的未必是周围的人事物，也许啊，是你心态的思维啊，总是让你站到这个对立的、对抗的、否定的那一边。那么你觉得站在你对面的会是什么呢？也许是屈服，也可能是冷漠，但更可能呢、啊、是跟你杠上的那股力量。所以呢，先改变自己的心，也改变自己的行为。如同千师的第一句：出路行藏，礼义功’。若是求签问的呢是求职找工作啊、哦，或是跟事业相关的问题啊，千师很明白的说了，要谨守做人的道理之外呢，这个礼仪是非常的重要的。至于是哪些礼节呢？从日常最基本的情啊、谢谢、啊、对不起这些，还有很多正式社交场合里面应该要注意的礼节。比如说，呃，在有长官啊和长辈的参会里面呢，餐桌的座位自己应该合适坐在哪里，千万不要自以为是的做错了。因为呢，我就亲眼见过一位刚毕业的年轻人呢、啊。在这个公司的董事长呢，有请大家到会议室里面集合，要布达一些事情的时候。他一进会议室呢，就大咧咧的，就坐在这个会议室属于董事长啊、CEO 或是会议主席的这个位子上。等大家坐定之后呢，也没有人开口提醒啊，这位年轻人他其实坐在不适合的位置上。当董事长进到会议室，走的位置上呢，这年轻人还这个一脸无辜和一脸困惑地望着董事长。最后是这个部门的主管开口啊，要年轻人让座。事后呢，这部门的主管又找年轻人说话啊，对方还觉得自己在家里啊，一直以来都是这样子的，有什么问题吗？主管好言的说啊，职场上、社交场合有这些礼节等等的这些事情，这位年轻人还有回答呢，觉得嗯，这主管太大惊小怪了，仍然呢不觉得自己其实呃在这个事情上有一些做错的地方。当然，严格来说，这件事情并不完全是在论对错啊，而是身为社会人、成人大人应该懂得礼节和礼仪。如果如果对于这个心理是不理解、不认同礼仪这件事的人，我想呢，这个部门主管说些什么都是马耳东风。因为呢，这位年轻人的行为表现，所以最后主管只敢教办他，就是留在部门内的工作，完全是不敢让他去接触客户的业务，也导致呢，他就在工作上没有什么表现的机会。最后他觉得自己被大材小用了，于是就离职啊，另谋高就去了。也许这位年轻人的情况是我遇到的特例，但是要跟大家分享的用意是，有时候卡住自己的，不见得是大事，也不见得只是啊，单纯我们所看到的外在环境，人家不认同你，而是自己不以为然，没有这么严重找台阶和理由的心态。如果呢，求签的朋友问的、啊、是感情方面的问题，想求姻缘的朋友们呢，不论男女，好好想想自己在应对进退上是否合乎礼节，自己的行为是端庄的，是一台大方的，谈吐是不是温文儒雅的。如果有这样的好形象，姻缘早晚自然都会来的。同样的，如果是有心仪的对象，想知道呢有没有机会跟对方交往的话，关键都在自己的价值观、心态和行为举止是否都合乎一个“理智的意义和规范。今天神明的小纸条，前世的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应，我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续还有很多千诗故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽啊，请记得按下追踪或是关注，节目更新呢就会马上通知到大家。接下来第三十五首千诗《刘关张古城相会》，是首上上签。这首三国时代的人物故事前诗，神明要从故事中的人事物给我们什么寓意和启示呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲前诗故事，拜拜。